0: えと建築系ラジオです、えー、と今日は、えー、全体討議の学生時代にやっておくべきことということでその第あの4部ということなんですけれども、えーまあえーと「海外を目指す」というテーマで、えー、堀義弘さんと、えー、僕で、えー、と話をと話を。しますでその、うんえー、理由というのはあの国士館大学で2月の6日に収録した時に、えー、実は最後の方にですね、えー、これは、まあ、あの僕らがあの行けなくてで来ていただいた人に非常に申し訳ないんですけども、えー、お酒をこう飲んでいたというのがあって収録自体が結構あのなかなか後で聞くに耐えないで編集をいく,ついくらしても。えー、ちょっとまとまった形にならないという、えー、会場がこうバタバタしてしまいましたので、えー、改めて収録をしています、えー、っとそれでですね、えー、っとただ当日あの来ていただいた人とかがいるので、えー、実は使える部分を2箇所、ね、取ってありましてでその使える部分を、えー、っと今流しながら、えーっとまあ、こういう感じだったという形でいでこ向上になりますけども収録をしたいと思いますで、えーっとまあえー、そこから行きます。ですえー、今日は全体討議でで、えー、学生時代にやってておくべきことといいうテーマで収録をしています、えー、その第4部で、えー、とちょっと第3部と予定から変、えー、と入れ替えがありまして、えー、ここで「海外を目指す」というテーマで、えー、堀井義弘さんと、えー、僕で、えーま「海外建築学校情報」という態度を一応つけてるんですけどもそれでお話をしたいと思います。でえっとメンバー紹介。そう
1: ですね。まず
0: ははい。えっ、ー、とメンバー紹介をしたいと思います。じゃあ最
1: 初のメン
0: そうですね。え、このメンバーを外してこう行きましょう。はい。で、えっ、ー、と最後ということで学生の皆さんみんなに一気にこう出てきてもらいました。はい、はい。じゃあ順番に学年を。片山きと夫婦。
1: 国士館大学2年田畑歩美です。
0: 国士館大学南研究室所属の四年の福原です
1: 。と実践女子大学三年の西宮明子です
2: 。技術科の彦坂直義です
0: 。で建築士の倉方俊介です。実践女子大学三年生の佐藤真中です。
1: よろしくお
0: 願いします。自女子大学のアナザー清美ですすよろししくお願いまここまでなんですけどもあの、えーとまあ、このあ後結構、えー、と内容が、えーまあ、非常に長くなったりその割には、えー、となかなか情報量として伝わらない部分もあったりしてで僕自身もちゃ,ちゃんとじゅ、まあ、準備ができているかどうかっていうのもあったんですけどもあの、えーとまあ、お酒を飲んでたっていうのが最大の問題で。これは、まあえっと、建築系ラジオのコアメンバー、一度、本当に、皆さん、来ていただいた皆さんに、えっと、申し訳なく思っております。で、えっと、もう一箇所ですね、えっと、大事な部分として、えっと、リスナーの方から、えっと、メールが来たので、えめそのメールを読み,読み上げている部分を、えっと、流したいと思います。それからえっとですね、海外に関してそもそもその海外を取り上げようとしたことのきっかけになったメールがあります。えっとこれがですね、朝の掛ケラさんという方から、えー、方からメールをいただきました。えー、そのメールを読み上げます。は、え、じ、ー、めまして京都で建築を学ぶ学生です、えー。いつも放送を楽しく聞かさせていただいております。えー僕は今参加など幅広いですがえー、それぞれの方が今留学するならどこが面白そうかえー、留学する時に大切なことは何かなど話してもらいたいですえー、なかなか建築雑誌でも取り扱われることのない建築留学について、えー、建築系ラジオの皆さんのご意見を聞きたいと思いましたのでえー、このようなメールを送るに至りましたご清読ありがとうございますというメールをいただきましたあじゃあ五十嵐さ
1: んからえっと一応今な何て人だっけ浅野さんですえと野さんにはちょうどその,建築のノート6号あの、まあ、建築の学び方特て海外です。それをもしかしてもう買っちゃってるかもしれないですけどプレゼントで差し上げますでまあ,あの僕が編集員長やってる建築雑誌でも今あの連載で北川さんの担当であの海外の学校についての,こう教育あのどういう学校があるかっていうと。連載やってますし、まあ、過去にもそういうのは何度か研修させてやってるので、まあ、そういうのでもとりあえずはアクセスできると思うんですがちょっとまあ彼の面の内容に関してなんですけども、まあ、読んで思ったのは、まあ、彼が大学に行くかどうかあるいは海外に行くかって言っててその何て言うのかなあの割と最近というかあの選択肢の一つに大学院に、えー、行ってから海外じゃなくても直接海外に行く人もななんんんかか増えてるでですすねど,どうなんですかそういう選択肢が割と以前よりも簡単に出たような気がするんですけどそんなことはないんですかねっていうのが一つとあとまあ流行ってる学校でいうと、まあ、僕ぐらいの世代だとやっぱ A スクールや当時結構すごい人気なんで、まあ、山田さんはいろいろ思い出があると思いますけど<笑>っていうことを思いました。はい
0: という、はい、ここまでなんですけれども、えーと、ちょっとそれで堀井さんにわざわざあの今日来ていただいて、えーまあ、2回収録することになって申し訳ないと思うんですが、えー、よろしくお願いしますと
2: 。えっと、紹介にありました、堀井と申します、えー、最初にあのお断りしておきたいんですが、えー、まず、自分はあ、えーと、これからスイスの絵について話すっていう、はい、紹介がなかったですけスイスの建築教育の事例に特化した内容を喋るということなんですけれども、最初にお断りしておきたいのは、僕自身は留学の経験がなくて、えー、まあ、たまたまちょっと、えっ、ー、と、エーテハーと呼ばれる学校で、えー、一時期ちょっとだけ勤めたことがあるということで、えー、今回話す機会を与えていただいていますで。それから、あの、最初に、あの、松田さんから今、あの、ちょっとわ、お詫びというか、お断りが出たと同じような、言った通りですね、えー当日の収録の時に、えー、私ちょっとあのたくさんのこうオーディエンスの前でちょっと緊張しておりましてそれで酒を飲み過ぎでまあろれつが回らないというか何喋ってるのかよくわからないというかそういう風なことになってたのでこれじゃ本当に申し訳ないということで、えー、再収録をお願いしますということで今日再収録させていただいてますどうもあの当日いらした皆さん本当に申し訳ございませんえー、それではですねでは,はい
0: 。そ<笑>ののこ海外の収録で、うん、一応最初にえっ、ー、と全体の話で僕はあの海外の建築学校情報みたいな形で、うん、えっとままあヨーロ、まあヨロ基本的にヨーロッパの中で。え少し総括的に扱おうかと思ったんですけどもやっぱりなかなかその各国ごとにかなり状況が違うということとまあ全部話すとなかなか時間が長くなるということでえとまあ今回その堀さんに来ていただいているのでえとまあスイスの建築まあ学校建築教育に特化した形でえ話をえすればいいのではないかと思ってますまあ他の国に関してはこれまたあのこういう機会があればまた他の国に関してそれぞれ、えー、話をするっていうのも、えー、コーナーとして作ればいいんじゃないかと思ってます。というわけで、えー、とスイスの、えー、建築学校についてなんですけども、えー、じゃあどこら辺から行きましょ
2: ううん、えっとまずすごく大雑把に、えっと、スイス国内での建築についての教育がどういうそのフォーメーションで行われているかっていうことをまずざっとだけ言いたいと思います。えっとまあご存知かどうか分かりませんがスイスはスイスはあの多国籍あじゃあ多国籍じゃないあの多,多言語国家で、えー、ドイツ語圏フランス語圏イタリア語圏それからロマンシュ語と呼ばれるすごくドメスティックな言葉の4か国語が公用語にななっているような国ですで、えーと。それぞれの言語圏が均等に分かれていればあ教育の基盤も多分均等に行われると思うんですが、えー、ご存知の方もいらっしゃる通り、えー、ドイツ語圏というのが一番一大勢力ですね多分、えー、と7割ぐらい国民の7割ぐらい。が、えー、とドイツ語圏に属していて2番目にフランス語圏それからあのぐっと下がってイタリア語圏があってロマンシュ語圏っていうのはもうなんかもう結構特別天然記念物的な存在です。でそういうその比率からあの必然的にドイツ語圏での教育っていうのが、まあ、あのメインになります。<笑>で、えっ、ー、と、例えばそのヘルマンヘッセの小説なんか読んだ人だったらわかると思うんですが、スイスも、えー、ドイツやオーストリアと同じように、えー、まずその建築の教育の基本というか、一番その入り口みたいになっているのがギムナジウムっていう学校の単位がありまして、これはまああの日本でいうところの工業、専門学校とか、高等専門学校とか、そういう類のものだと思います。要するに比較的年齢の若い人たちが入る学校かな。うんうん、で、それから、えっ、ー、と、いわゆる保護修炼っていう学校がありまして、これは、えーと、日本でいうところの工業大学って言っていいと思うんだけどな、はい、だっていうのがあります。それからもう一つ、えっ、ー、と、まあ、これは普通にあのユニバ、ユニバレステート、えー、ユニバーシティですね、えー、いわゆる総合大学っていうやつです。それから、えっと、ちょっとこれ日本の概念でないんだけど、インターネットなんかで調べてはっきり出てきた訳語として当てられている、あの、専門大学という訳語が当てられている、ファハホホ修霊というのがありまして、これなんかその、ホホ修例さっき言ったその、短科大学ホホ修例をさらに、うん、なんかちょっと特化したような、してないような、まあ、ちょっとよくわからない概念ですが、そういうふうな、えー、学校の種類が大雑把に言ってあります。
0: こ,ここでちょっと聞きたいんですけど、はい、その4つの学校種類のうち、うん、日本人が、まあ、その建築をちょっと勉強した人が行くっていうのは、可能性があるのはどこなんでしょうか
2: 。うん。えー、っと、いい質問だと思うんですけど、あのー、先ほど言いましたように、ギムナジウムっていうのは、その、もっぱら、その、何ん,んですかね、図面を書いたり読んだりっていう模型を作ったりというふうな、そういう、まあ、技能教育の、あのー、一番その基本になっているところなんですが、日本の大学で一応技能教育を受けた人がわざわざ留学するっていう格好を取るとしたら多分ギムナジムは選択肢にならないんじゃないかなと。で、先ほども言いましたように、まあ、多分あの年齢もだいぶ若い人たちがいる学校ですからそうすると必然的に、まあ、あんまり行かないかなという感じがします。で、えー、そうすると、うんじゃあ、えー、どういう学校があるかというと要するにほぼ修練。それから、ユニバレステートということになるわけですけれども、うんえー、もう一つはその、ファハホースーシですね、うんまあ、この3種類の学校ということになるんですが、えー、その中で特によくの知られている学校というのに、例えば、あの僕がかつて勤務していた、エ、えーテハと呼ばれる学校ですね、チューリヒのスイス連邦工科大学なんかが、うん、例えば代表的にありますね。はい
0: こ,これこはどこに国庫収
2: 入当たるんですか。えっとそうですね。あの大学の学校の種類としては国庫収入当たると思います。はいはい、でその経営しているのが、えー、大抵の場合週、えー、単位で経営されているんですが、エ、はいえーテハーセットと呼ばれるエーティーハーフと言われる学校の場合は、えー、これがの連邦政府が直轄経営しているということになりますね
0: 。日本語でいうと中立非公大学と言った方
2: がいいです、ね、昔は中立非公家大学っていうふうな言い方をしたと思います。はい、昔の例えばですね。えーずいぶん昔の篠原和夫さんなんかが論文の中で出されている日本語訳だと、はい、確か中理科大学で出ていると思います、はいはい、今はスイス連邦工科大学中医飛行という言い方をします、はい、でどうしてスイス連邦工科,科大学中医飛行という言い方をするかというと他にも学校があるからで、はいえー、よく知られているのはサナーがぐにゃぐにゃの、えー、キャンパスを、えー、現在施工中で有名なえー、ローザンヌコーっていうのがありますね。で、ローザンヌコーの場合、これ、えっ、ー、と、eth, エーテハーと書かずに、えー、epfl と書くんですが、これは eth って書くドイ,あのドイツ語で有スイス連邦工科大学をフランス語で言ったものの略語で意味は同じです。
0: こっちはローザンヌ工科大学とか言われてた方です、ね、だと思います,、
2: はい、いますでそれも同じように今はスイス連邦工科大学ローザンヌ工という言い方をするようになってますねなるほどでえっ、ー、とまあ、えー、今挙げたような特にチューリヒの学校ですが、えー、実は日本人の留学生の方かなりいますねあ<ー>もうなんかここ10年ぐらいの間になんかもう相当いいいまますすからずいぶんポピュラーな学校だと思いますあの実際あのラジオを聴いてる方もたくさんしあの名前は知ってるっていう人もたくさんいらっしゃるような気がしますしそれから先ほどの、えー、メールあのリスナーのメールを読み上げた時に、えー、なんでしたっけプレゼントでしたっけ、はい、出ていた建築ノートの最新号の中でも、うん、扱われてたりして知名度が十分あるんじゃないかなと思います。
0: 日本人が来てる
2: っていうのはその中里飛行の話ですよね。中里飛行にはたくさんいますね。うん、で
0: 、ロ
2: ーザンもそこそこいますよ。例えば、えっ、ー、とあの人、金城弘之君なんかは、えー、ローザンヌコですよね。そ,そ,ねそれから、えっ、ー、と今二つ挙げたその代表的な人物、連邦国家大学老ーザン中里飛行以外によく知られているのが。これは、あの、連邦国家大学じゃないんだけれども、イタリア同じくイタリア語圏にある州立大学の、えー、建築部門で、えー、通称メンデルジオと呼ばれている学校がありまして、はい、まあ、それはメンデルジオって地名なんですけど、えー、アカデミアディアーキテクトラっていう学校があります。はい、で、まあ、えー、ドイツ語圏の中力校、それからフランス語圏のローザンヌ校、それからイタリア語圏の今の、今言ったメンデルジオっていうのが、はい、まあ、えー、スイスの総合的建築教育の3、まあ、本柱と言って間違いなくて、うん、でかつ日本の大学で基本的な建築教育を受けた人がわざわざ留学していくとなった場合ターゲットとなるのはまず、まあ、あの誤解もあるかもしれないけど多分そういう感じだろうなと思い
0: ます。うんえっと、面取り費をえー、建築学校ですよね。そうですね。学校、そうですね。で、えっ、ー、と、それぞれの学校のこう違いみたいなところって。ご存知ですか。うんと、僕うん。
2: 学校の違いまでは正直なところ実感を持っては正直わかんないです。わかんないけどけど例えばじゃあかりやすい話としてどういう先生がいるかみたいな話をしますとこれ別に永久にいるわけじゃないんで適当に入れ替わったりメンバーが入れ替わったりするんで必ずしもその先生がいるってわけじゃないんですけど。まあさすがにその中立高っていうのはやっぱり中心なだけあってスターの建築家たくさんいますそれから外国からもあのスター建築家を呼んだりするような割とその大掛かりで金のかかってるまあ組織だなという感じがしますねでよく知られているところで言えば、えー、とペーター・メルクリーそれから、えー、クリシャン・ケレッツ、えー、外国人で常勤でいるのはあの元 o エモエの、えー、ケース・クリスチャンスみたいな人がいたりとかあそれから理論畑だとあなんだシック先生もあの建築あの設計畑ですけどあれですねスイスの建築教育のハードコアの人ですよね、はい、それからあと何だっけデプラセス技術系の人ですよね、はい、そういう人とか、まあ、とにかく、まあ、あの多くのスイスのあのよく知られてる建築家がーリ飛行を出たあっていうことからも分かるように、まあ、スイスの建築教育の総本山的な
0: 性格はありますよね。だからえっと、ヘルソカンド・ムーロンヘルソーカンンドム
2: ロとかももちろんあの、はい、名前を連ねてますが、えー、これはあのちょっと特殊な講座になっていまして、はいえー、ジャック・ヘルソークそれからピールド・ムーロンそれからロジャー・ディーナとと、えー、ーとあとえっとねマルセル・マイリ、えーマルセルマイリと、それからもう一人、ペータ・メルクリだったと思うんだけど、はい、が、えー、4人で、えー、なんかね、スタジオ・バーゼルっていうのを持ってるんですよ
0: 。メルクリもバーゼルですかえっ
2: とね、メルクリはそっちに参加したり、はいえー、あるいは、ペータ・メルクリスタジオを持ってたり、はいまあ、ちょっとこの辺いい加減、この辺ちょっと<ー>よく考えてください。いずれにしてもあの、ジャック・ヘルトーク、えー、ピエル・ド・ムロン、ロジャー・ディーナ、えー、マセル・マイリー、はい、この4人,、まあ、4人が多分基本だと思うんだけどその4人が、あのー、なんだあバーゼルスタジオ,バー,タジオバーゼルっていうのをやっていてなんでバーゼルかっていうと、まあ、忙しく偉い人たちだからだと僕は思うんですけど<笑>、はい、学校はチューリッヒの学校なんだけど、はい、<笑>えと実際には、えー、バーゼルでやっていると文庫、はいまあ、みたいになっ
0: たみたい、うん、だから東京横
2: 浜ぐらいなんですよね、はい。
0: それよりちょっと遠いぐらいです。うん、で、えっ、ー、とあとまあもう一つ歴史的なことでうとだからアルドロッシとかも昔ここで、うんえー、教えていたんですよね。そうですね。あの、実際、えっ、ー、と、まあ、その辺は、あの、本当に、え
2: っ、ー、と、中理飛行、ローザンヌ行、それからメドリージョ飛行、まあ、それぞれその組織も微妙に違ってるんだけど、まあ、狭い国だなので、あの、メンバーはちょこちょこちょこちょこ入れ替わってる感じですね。はい、あ、そうだ。それで、さっきその中理の話しましたが、今度そのローザンヌの話をすると、ローザンヌだと、例えば日本人が知ってそうなところで名前を挙げると、えー、例えばハリグカハリグガはあのローザンヌコの先生ですね。それから、歴史家、理論家のジャク・リュカンなんかはあのローザンヌコの先生ですね。で、あと、知ってる人いるかどうか分かんないけど、ディータ・ディエッツって、割と初期のヘルソガン・ド・ミューロン事務所にいた若いスイスの建築家なんかもあーローザン・ヌコで先生やってますね
0: 。4人目の人で
2: したっけいやいや、違う、違う、違う,う。まあでも、初期のヘルソガン・ド・ミューロン事務所にいた人ですね、う。んそれから、えっと、メンドリージュに関しては、最近はちょっと、まあ、日本人的にはホットかなっていう感じがありまして、うん、例えば、その、目玉で言うと、先ほどのその、マリオボッタ。まあ、これ、あの、イタリア王権スイスの重鎮ですね、うんうん。まあ、いろんな意味で重鎮ですね。まあまあ、作っていいですね、うん。それから、えー、まあ、目玉はペーターズムトでしょうね。ピーターズムトっていうんでしょうか。ペーターズムト。それから、えっ、ー、とし、今時の学生さんは知ってるかどうかわかんないけど、あの、ブルクハル,トブル,クハルターズミっていうあの男女のコンビなんですけど他の人たちも今はえどうも面取り師匠で教えてるらしいってい
0: う感じですね。えっと、去年ぐらいまではポルルトガイのアイレスマッテルス
2: がいらしたらしいですけどなんか最近僕がそのえっと何ですか学校のウェブサイトで調べてみた感じだとなかったような気がするまあ見落としただけかもしれませんあのなかったような気がするのでもしかしたらもう交代になってるかもしれません。でそれからあとあのメジャーどこっていうとあれかバレリオ・ールジャッティか、うんね、今教えてるんですか、うん、名前が出てますね
0: ちなみにじゃあそこにいたらイタリア語で授業とかあるんで
2: すかえっとねこれは、えー、基本例えばドイツ語圏のチューリヒコは基本ドイツ語、うん、それからフランス語圏のローザンヌは基本フランス語、うん、それからイタリア語圏のメドリジオ語だと基本イタリア語なんだけどこの辺はやっぱさすがに
0: 他国ん多
2: 言語国家だけあってやっぱ先生の得意な言葉に合わせるっていう雰囲気が結構ありますねで僕が働いてたその中理飛行の場合僕がついてたのは誠島和代さんなわけですけど当然ドイツ語なんかできないので誠、えー、島さんが英語で話すのを、うん、あの学生たちは英語で答えるっていうのが、まあ、ベースになってたから、うんえー、基本的にはそのスタジオごとに例えば、えー、そうだなえー、ドミニク・ペローが来るとそのスタジオはフランス語で行われるし、えー、イタリア語の先生が来たらイタリア語で行われるしっていうような感じですよね。で実際僕が着任するよりも前に例えばフランコ・ゲリーがチュリッ飛行に来てたりした時は当然英語で授業を行いますよね。だからまあ英語ができればなんとかなるんだけど、はい、当たった先生がそうじゃないと<笑>っていうことはあるけど<笑>まあ逆に言うとあのわざわざ日本人がわざわざあの英語で教育を受けに行くっていうのも妙だから、まあ、やっぱりあのスイスドメスティックな先生にならいに行くっていうことになるのかなと僕は思いますけどね、はい、僕はあの自分自身があの勉強しに行った側じゃないんで、はいえー、ちょっと僕の場合は状況は違うんですけど。はいあとそれともう一つえこの前回ヘブレキになって完全に言い忘れた学校があってこれはあのリヒテンシュタインの学校ですねでえっとインターネットで調べてもらったらすぐ分かるんですけどあのリヒテンシュタインっていうのはまあ一応独立国家ですでそうなんだけどあの国家の規模はえ日本が約人口1億3000万えー、これ調べて僕びっくりしたんですけど世界で10番目っていうらしいんですよーー人口が、はい、もうすごいと思うんだけど多いってことですね多いと思いますあーーこのちっちゃい国で<笑> 10位ですよ10位、はい、まあそれはどうでもいいや、はい、でそれに対してスイスの人口が750万ぐらい、はい、もう軍当時、うん、でえっ、ー、とリヒテンシュタインが確か3万あそんなんです,か<笑>んですよだからもともとあのリヒテンシュタイン公国っていうぐらいだからあの特定の大金持ちの家族が持ってる荘園領主みたいな荘園国家みたいな、うんまあ、まあでもヨーロッパの昔の国ってそうじゃないですか、うん、都市国家ってね、はい、でまあそれだけの国ですで人口もそんなぐらいの小さな国なのにあのほほしよリヒテンシュタインっていう単語でキーワーワドでインターネット検索してもらったら多分特定その学校がすぐ出てくると思うんですけどえー建築教育に相当力入れてますねで何が言いたかったかというと今その人口3万って言ったじゃないですかそれに対して教員のの数がものすごい多い多んですよだからどのぐらい力入れてるか見たらすぐ分かると思う。えーと,とにかくお金持ちの国なんでそういうところにあのお金のンをどんどん投入してるんでしょうね、うん、で僕が一緒に瀬島さんのアシスタントをやっていた、えー、ペーター・シーグリッシュとってスイス人の今元気で頑張ってやってるチュリヒの建築家ですけど、うん、その人なんかも、うん、そのテンしたイのがこれで教えていたり、ええ、それからやっぱりチュリヒコであのセクションは別だったんですけど、はいね、割と親しくなってた、昔 OMA にいたっていうハビエル・カルデロンっていうメキシコ人なんかもそこで選任ですね今ね。<ー>で、えー、とゲ,ストのゲストでこう呼ばれている教授陣を見てもやっぱりスイスとリヒテンシュタインのつなのがりの深さっていうのをはっきり表していて有名どころの建築家はまあ一通りみんなザーッとこう名前つ連れてる感じです
0: ね。うんはい場所的に言うとそのスイスとオーストリアの、まあ、中間地点、ね、そうですね
2: あの位置的にはスイスとオーストリアの間に挟まっていてで地理的には稜線あの山の稜線で言うとスイス側にいる感じですねだからやっぱ必然的にあのスイスとのつながりがより深いっていう感じですかね
0: 、はい、建築で言うと美術家が、ね
2: 、それはあのファズののーツーのモルガーディゲロークリスチャン・ケレツが設計したっていうやつですかねでまあはっきり言ってそういうちっちゃな国なので、あのスイスからバスで行っちゃうんですけど、えー、まあ、電車もないんですけど、えー、バスで数十分とかそんなのかな
0: 。近近くの都市ってどこらっけですか。近くの都市どこだっけな。
2: ちょっと今思い出せ、今思い出せない、すみません<笑>、はい。まあまあ、一関
0: 係は、うん、はい、調べればま、ね。まあで
2: もとにかくあのーはい、多分さっき名前を挙げたペーター・シーグレットなんかは別に普通に車で行ってると思います、は
0: い。ああ、<笑>注意から行けるくらい、ね。そう、車で
2: 通勤してると思います、多分。は
0: い、えっ、ー、とそこはじゃあまあ日本人が行く可能性もあるんです。
2: えっとね今ねいます。えっとね僕はと僕じゃ直接知らないんだけど。はい今僕は日本国内で非常勤講師をやらせてもらってる東海大学という学校があるんですが、うん、そこでいつもお世話になっている、えー、吉松秀樹さんの研究室を出た学生さんが、うん、多分その学校にいるはずです。学
0: 校の名前
2: って何しんにし
0: たいんですねあ
2: 多分その学校にいると思います。で
0: これはなかなか知られてないい
2: で実際国もすごく小さくて、てあとほら今 Google マップで空からいろいろ見れるじゃないですかで住所特定して方法種類を被験したいんを調べてみると全然大きな学校じゃないんですよ本当に全然ちっちゃい学校なんですよですんごい田舎の学校でなんだけどホームページ見たらすごいちゃんと充実していてそれからさっきも言った通りとにかく教員の数めちゃくちゃ多いから。要はそれだけ人件費をかけてるってことなんだけどね、うん、だからそ,のそうだなあんまり知られてない学校だけどスイス関係の学校としては要注目かなという気がしますね
0: ,すね,すねそういう感じはします、ね、あ,あと,、えーとはい、何でしたっけ他にその建築学校建築を学ぶための学校として、えー、と美大系美大系,がん美大系ありま
2: すよえっ、ー、と、はい<咳>代表的なものはハーゲンカーバーゼルって言って、方法集例フィュアーゲシュタルトのくんとクンストですよね。<れ>ーまあ
0: えっ、ー、とハーゲーカかーつまり、まあうん、HGK。
2: うんそうそう。うん。HGK という語でいう「ほほしよれよひよタルトンク,ントクト」っとだからまあ芸術と「ゲシタルトンク」って何て訳すればいいのかなちょっと分かんないけど<笑><れは S 1> ちょっと分かんないけど<笑>まあ
0: とにかく美大です、はい
2: 、で、あのーまあ、理論系というよりは美大系なので、あのー、僕実際一度そのバージョンの学校へ行ったことがあるんですけど、はい、あの一番びっくりしたのは、はい、学生が使える工房が異常に充実してるのねんだから工作機械とかが山のようにあって、はいえー、僕がえっと勉強してた京都工芸業大学っていう学校が実は似てたりするんですけど、どあのそれをちょっと思い出しましたね
0: 。どっかに訳語で造形芸術学ってありました
2: ね。っていう翻訳がありましたか。あまあじゃあそんな感じだと思います。あ
0: はい、まあバーデル、えー、美術学校とか、うん、大学とか、うん、そんな感じね。まあそんな
2: 感じですね。はい、で同じようなものがやっぱりチューリヒにもあって、うん、これはあのー、さっ。から言ってるその連邦工科大学中立飛行っていうのはちょっと町外れの,あのフェンカルベルクっていう田舎の山の上にあるんですけどそれに対してこの中飛の学校っていうのあ美大っていうのは町のど真ん中にありますね本当に。駅から歩いてすぐぐらいのところにあって、はい、で建物も全部もうバウハウスバリバリのなんかこう白いキュービックの建物が立ち並んでる街の中の学校って感じで割とこう生かしたあのとんがった人たちが行ってるような学校ですでただあんまり建築教育っていうよりはまあデザイン造形学校っていう性格がとても強いんで、はいえー、まあグラフィック系だの、あのー、なんだパフォーミングととか、はい、あとはまあ映像写真とかですかね。うん、まあそういう感じかな。ゲームデザイン。まあゲームデザインっていうのはそのウェブサイトに出てますよね
0: 。はいはい、行く可能性ってあるんですかね。えっとどうだろうな。行ってる人いないことはないんですかね。ないことないと思いますか、はい、じゃあまあそういうところも、えー、探してみると一生懸命探してみると。うんいや実際例えばあの
2: 有名なほらマックスビルっていうデザイナーいるじゃないですか、はい、マックスビルあのバウアーズ時代のあの人なんかエーティハーチューリヒよりもそっちの学校とのつながりがあると思うんだけどなうん、うん、まあでもだからタイポグラフィーとかグラフィックとかそういう方が強いのかもね、はい、そうかもしれません、はい、そうかもしれません
0: 、はい、えっとじゃあですね結構時間ががそそろそろなんですがあのスイスの、えーとまあ、大学がいろいろあると思いますけれども、えーまあ、建築をそこで学ぶということにスイスで学ぶということにどういう意味があるのか多分日本,日本でずっといるのと向こうにやっぱり留学してこう戻ってくるっていうのでやっぱりその見えるものとか考えること違うと思うんですねそれを、まあ、その堀さん自身はその留学されてないってことですけども逆にその教えられてた立場ってもあると思いますので。
2: うーん答えるのがすごく難しいんですけど、う
0: ーん
2: まあ、スイスに限らないことだと思いますが、端的に違う価値観に触れるということ以外に、で違う価値観に基づいて建築を考えたり判断したり評論したりする。うんとということ以外に僕自身はそれ以外に価値があるのかっていう逆にそんな感じがしますね
0: 僕のイメージだと例えばやっぱりその多言語であることって結構大きいんじゃないかと思っていて多言語の棚は多いですか多いの方ですね、うん、で、ま、スイスの、えー、と建築家を見ていると例えばそのドイツに行くとやっぱりすごくこれすごいイメージであんまりはっきり言えないんですけどもなんかあの硬いようなイメージがあるんです,ですドイツのの教育の場合は割とこう実践的実務的というかコンセプト的な部分ってあんまり大きくないんじゃないかなっていう気がしたんですが多分そのバーファーズの伝統があってで逆にそのフランスとか行くとえ例えば学校でえまあ例えばショーサを書くとかそういうことってほとんどやらないと思うんですよねある意味そのドイツあのスイスだとまあえまあドイツ的なものフランス的なものあとイタリア的なものとかそういう,こう複数のえ建築教育文化が、えー、ミックスしたような環境にあるんじゃないかなと、えー、実は思っていたんですけども
2: けいやなぜかあの松田さんの方が上手に言ってるような気もするんだけど、まあ、そ,う言われそう言われてみたら、まあ、そんな気もしますつまり、えー、と多言語国家とはいえドイツ語がまずその一大勢力としてあってで教育の,その中心地がドイツ語圏であると最初に言ったと思うんですが。うんにもかかわらずドイツに比べるとずっとなんかまあ何て言うんでしょうかねえゴリゴリじゃない感じ、うん、えちょっと可愛かったりとかちょっと色気があったりとか<笑>うまく何とも言えないんだけどえちょっと可愛かったりとかちょっと色気があったりとか。えー、ちょっとおかしかったりとか、はいえー、要するに、まあ、ドイツ語圏で、ドイツ語の教育をやってるのに、ドイツ国内とはちょっと違う雰囲気があるっていうのは、まあ、おっしゃる通りかなと思いますね。でも、それが多言語のせいなのかどうなのかはちょっとよくわかんないな、正直分多分からない。理由は分かんないですねなんでかっていうとあの少なくともあのマスメディアを通して日本人がスイスの現代建築に見いだしているそういう今言ったおかしみとか可愛さとか、えー、面白さみたいなものっていうのは本当にここ数年のことであってもともとこれヨーロッパ圏内でもともと半分小バカにして揶揄されるスイスボックスっていう言い方があるんですが、うん、もうねぎっちぎちガシガシなんですよ。で形とかデザインよりも性能が絶対みたいなねこれがまず絶対的にベースにあるからだからここ数年の,そのスイス建築現代建築のブームをだけを捉えてえー、そのなんだドイツ語圏の建築の,そのガチガチな感じよりも柔らかいっていうことを言うのは簡単なんだけども、うん、ともとねものすごい保守的でもうとにかく箱なんですよ箱。うんで誰が何と言おうと外断熱は絶対だとかね、うん、もうそういう世界ですからあの、うん、そんなにななんていうのかなその遊びが多いわけでもないと僕は思うんですよねまあそういう意味で逆にあのジャック・ヘルツォクのブレ,ブレイクスルーがいかに大きいかっていうことだと僕は思うんですけど、ね
0: うんはい、原因みたいなかかあるんですかねえ
2: っと原因はあると思いますよ。ロ
0: ッシュが入ってきたこと
2: いや、ロシアも多分、かなり僕はスイスボックスの、あの、なんだ、その、リーダーみたいなもんだと僕は思うんですけど、あの、いや、これはね、こういう言い方をし始めるとちょっとつまんなくなるんだけど、あの、経済的安定。あ
0: あ。なるほど。
2: 要するに、スイス国内のバブルですね。こういうのが多分関係があると思いますね
0: 。余分な
2: ことにお金を使えるようになっている。昔からスイスは比較的お金持ちの国なんだけども、えー、お金持ちなんだけどお金を使わない国でもあるからあのケチなんですよはっきり言えば。それがあの金持ちの秘訣なんだと思うんですけどあのそれが要するにあの、まあ、少し本当に余裕が出たっていうか、はい、だから、えー、ここ10年とか15年の間、はい、スイスはすごくとにかく公共投資っていうか、大型の開発投資に、要するにお金を出してるんで、はいえー、そういう背景がきっとあるんだ
0: とうな。まあ、要するにバブルな気分なんですね。はい、じゃあ、非常にこう深い話が聞けて、はい、しい質問だったと思います。どうも、森さん、今日はありがとうございました
2: 。すいませんでした。<笑><笑>